0: Heute zu Gast Anselm Zebner, Co-Founder und CEO von Evolute. Heute sprechen wir über das Feedback von Handwerkern, welches für die Industrie zwingend notwendig ist, um zukünftig Produkte zielgerichteter auf Kunden zuzuschneiden und Verbesserungen sofort in die Produktentwicklung einfließen zu lassen. Also bleibt dran, denn es wird spannend. Herzlich willkommen zum Digitalwerk-Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction-Tech-Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Management Aufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalwerk-Podcasts. Vielleicht befindest du dich gerade am Abendspaziergang oder genießt einfach noch die Sonne, egal wo du bist. Du genießt ab jetzt die nächsten 30 Minuten. Ich freue mich auf den heutigen Gast, auf meinen Gast. Es wird ein spannender Dialog, also freut euch drauf und ich kann nur sagen, herzlich willkommen, lieber Anselm. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Michel, freut mich bei dir zu sein. Ich fand
0: die Vorbereitung und als du mich kontaktiert hast, lass uns mal sprechen. Ich habe da was Interessantes sofort total überzeugend. Das liegt vielleicht auch an deiner Person, aber im Grunde genommen an dem Produkt, was ihr baut. Ich habe es sofort verstanden, es ist eigentlich total einfach, aber bevor wir da reinsteigen und den Spannungsbogen auflösen, erzähl doch vielleicht einfach so ein bisschen mal was über dich und wie du dazu kamst, dieses Produkt zu bauen.
1: Ja, mein Name ist Anselm Zebner, ich bin aus Düsseldorf und bin 37 Jahre alt. Ich bin Gründer vom Startup Evolute. Ich habe vorher zehn Jahre im Vertrieb gearbeitet für große IT-Organisationen, teilweise auf internationalem Level in unterschiedlichsten Bereichen. Und habe dort, bin dort letztendlich viel auch mit Autos unterwegs gewesen. Und einer meiner letzten Dienstwagen gehörte zu einem deutschen Premium-Hersteller. Ähm, da habe ich einen Designfehler oder einen Designbug wie ich es so gerne nenne, entdeckt. Also mich über eine Sache aufgeregt und äh, ganz spannend mich darüber gewundert, dass sowas auch in der Folgegeneration eines Autos auftritt, wenn es vorher die erste Generation war. Und das hat so den Anstoß da, dazu gegeben, darüber nachzudenken, wie viel Produktfeedback und wie viel Kontakt haben eigentlich Premium-Produkthersteller zu den Nutzern und Anwendern. Und da haben wir ähm, eine Umfrage gemacht im Handwerk, also genau genommen im Bauhandwerk, wie so da die Problemlage und die Kommunikationslage zwischen dem ausführenden Handwerker draußen auf dem Feld ist und der Industrie, die Produkte, Material, Technik oder Werkzeug herstellt und haben im Prinzip was ähnliches festgestellt wie ich damals mit dem Auto und das war so die initiale Idee zu Evolute.
0: Das ist äh, ein weiter Bogen, aber doch sehr nah dran. Ich finde immer den Vergleich sehr schön, die Automobilindustrie und irgendwie das, was wir jetzt im Handwerk, Bauhandwerk, Industrie erleben, äh, ist doch irgendwie immer sehr nah beieinander und äh, anscheinend ja auch hier hat es dich angestoßen. Warum bist du nicht äh, auf den premium hersteller zugegangen und hast gesagt, ich habe hier eine tolle Lösung für euer Problem, äh, lasst uns daran arbeiten. Warum dann doch
1: gleich ins Bauhandwerk? Ich glaube an die Innovation im Mittelstand Mhm. und ich habe natürlich vorher auch mit unterschiedlichen Unternehmen unterschiedlichster Größe zusammengearbeitet. Und das Spannende in unserer Branche ist, dass wir tatsächlich in der Elektroindustrie und Sanitär, Heizung, Klima, was jetzt so neben dem Werkzeug so die Branchen sind, in der wir uns bewegen, eine Vielfalt von Anbietern sind. Das heißt, es gibt innovative Hersteller und es gibt welche, die vielleicht die Innovationen in ein paar Jahren umsetzen. Und wenn man als Startup ein innovatives Produkt entwickelt und einen innovativen Kundennied adressieren will, dann brauche ich von 800 oder von 400 Unternehmen genug, die innovativ sind und Innovator- Innovationen aufgreifen. Und das war ein Aspekt, wo ich sage, lieber eine vielfältige Bauindustrie äh, als ein Oligopol von ähm, sieben. Ein typische Startup-Denke, die du einfach so, wo kannst du Innovationen unterbringen, die gebraucht werden und wie funktioniert ja, das?
0: Ähm, absolut verständlich, aus, aus meiner Sicht gesprochen. Ähm, du hast dich gerade vorgestellt, du hast gesagt, du bist 37 Jahre jung, ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, 37, da haben die meisten Angst, nochmal ein Unternehmen zu gründen. Das erste Mal, ähm, weil sie sagen, ich bin jetzt eigentlich in so einem Lebensabschnitt. Äh, da, da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, weil ich es einfach oft höre in den Dialogen. Ist es ist zu spät, ist es ist niemals zu spät, so die, die Wiese. Mhm. Ähm, was glaubst du, was ist eigentlich der Benefit dadurch, dass du 37 bist und super viel Erfahrung ja auch hast, wie wir im Vorgespräch ja schon herausgefunden haben, in, in, im Mittelstand und in der Digitalisierung? Was, was hat es für einen Benefit heute?
1: Also, ich denke, es gibt fachliche und methodische Hintergründe. Ähm, Neben mir, mein Mitgründer hat auch genauso wie ich, also hat etwas mehr als zehn Jahre Berufserfahrung, hat allerdings früher angefangen, weil er im Elektrohandwerk gelernt hat, das dann bis zum Techniker gemacht hat, hat aber auch als Projektleiter gearbeitet. Das heißt, in gewisser Weise bringen wir beide erstmal Führungserfahrung mit rein. Bei mir war das so, dass ich im Vertrieb gearbeitet habe für unterschiedlichste IT-Projekte und wenn man da an großen Kundenprojekten arbeitet, dann hat man quasi die fachliche Führung von Angebotsteams. So Und ähm, mit dieser ganzen Erfahrung ist es natürlich leichter, ein Startup zu gründen in einer äh, Nische, sage ich ganz bewusst, weil ein Getränkelieferant kann man natürlich aufbauen, weil wir beide ab und zu mal Getränke bestellen. So, Das ist was, was du von außen verstehst. Äh, aber um eine Industrie ein bisschen näher zu verstehen, macht es schon Sinn, Expertise einzubringen. Und um dann ähm, bei einem Startup erfolgreich Prozesse aufzubauen und nicht bei der ähm, ersten gescheiterten Kundengespräch gleich zu sagen, oh, wir müssen alles anders machen, vielleicht müssen wir doch Plakatwerbung machen. <lacht> Lohnt sich die, ähm, die Erfahrung und das zeigt sich letztendlich bei uns im Team auch, dass zum Beispiel äh, neue Teammitglieder auch froh sind, dass es bei uns eine gesunde Mischung ist zwischen eben uns als Gründern, die da schon einiges an Jahren Erfahrung mitbringen, Und andererseits kann man dann auch äh, neuen Leuten viel mitgeben.
0: Ja, verständlich. Ähm, Du hast gesagt, ihr seid äh, zwei Gründer, also ihr seid beide irgendwie Co-Founder. 2019 ne?
1: habt ihr gegründet zusammen. Ja, genau. Also wir sind gerade im Kernteam vier Personen und im erweiterten Team sieben Personen, sieben bis acht. äh, So kannst du das ungefähr einordnen. Also noch ein insgesamt sehr junges Startup, haben aber vorher... ähm, starke Vorarbeit gemacht, indem wir uns sehr intensiv mit den Handwerkern und den Nutzern auseinandergesetzt haben. Also das Thema Marktbefragung, MVP, das äh, fand 2019 statt. Eine
0: Frage habe ich noch, die treibt mich immer persönlich um, aber ich habe auch von vielen äh, von vielen Zuhörern, wenn ich mit einem Einzeldialog bin, gehört. Wie kamt ihr auf den Namen? Ähm, Das interessiert immer viele bei Startups.
1: Ja, ähm, letztendlich, das ist Teil unserer Produktidee. Ist Evolut ein Teil von Evolution? Wenn man jetzt rein Englisch, Deutsch übersetzen würde, könnte man sogar sagen, wenn ich sage Michel Evolut, heißt es auf Deutsch übersetzt, verbessere. Und oft ist bei Produkten oder bei Startups dieser revolutionäre Gedanke. Und das hat aber auch gar nichts mit Startups zu tun, sondern insbesondere in der Industrie sind wir in Deutschland auch stark Innovationspatent, und entwicklungsgetrieben. Und ähm, wenn man stark auf den Kunden hört, dann sind es vielleicht manchmal die kleineren evolutionären Schritte, die einen aber trotzdem helfen, näher am Kunden dran zu bleiben. Mein Lieblingsbeispiel kommt auch hier wieder aus der Automobilindustrie. Ich hatte ähm, gerne im Auto gibt es ja und gab es lange die die Navi's, die einem vom Hersteller eingebaut werden. Da bezahlt man am Anfang und kriegt einmal im Jahr geführten Update, wenn man ein bisschen was Geld bezahlt. Und ich habe relativ früh das Autonavi ausgeschaltet und habe immer das Google Maps benutzt, weil ich das so fantastisch fand, wenn die einmal im Monat irgendwo einen Knopf irgendwo woanders hinsetzen oder dann kannst du plötzlich zwischen Straßeneingabe die Hausnummer auch noch äh, eingeben. So, So winzig kleine Verbesserungen, die dir aber als User extrem helfen. Und das sind einfach, das ist für mich immer Sinnbild davon, was wir mit Evolut eigentlich wollen.
0: Jetzt, jetzt lass uns doch an genau der Stelle, du hast es schon um, umschrieben eigentlich, was ihr macht, aber lass uns konkret reingehen, damit die Zuhörer endlich den Spannungsbogen äh, mit uns gemeinsam durchbrechen und, und wir eigentlich sagen und beschreiben, was, was habt ihr eigentlich gebaut. Ja.
1: Und zwar letztendlich haben wir eine App oder eine Plattform entwickelt, bei der der Nutzer in gewisser Weise im Vordergrund steht, Nutzer ist jetzt der Handwerker, Verwender, der, der mit Werkzeug arbeitet oder Material aus der Industrie in Häusern verbaut, sei es jetzt im Kundendienst oder bei Neubauten. Und wir haben diesen ganzen Feedback- und Kommunikationsprozess zwischen Industrie und Handwerk vom Handwerker aus gedacht. Das heißt, es ist eine App entstanden, weil Handwerker sind unterwegs, mobil, keine Webseite. Und von dieser App können Handwerker von sich aus aus Fragen und Feedback an die Industrie senden, also an gewisse Hersteller. Und das Ganze hat ein herstellerübergreifendes Konzept, weil ich als Handwerker habe eben nicht nur einen Lieferanten, sondern ich benutze Werkzeuge von verschiedenen Herstellern. Ich benutze dann mal den Lichtschalter oder die Leuchte von der Firma X und dann wieder den Schalterkasten von der Firma Y. Und mit diesem herstellerübergreifenden Konzept haben wir gesagt, wir machen es dem Handwerker so einfach wie möglich, dann, wenn er auf ein Thema stößt, also auf eine Frage oder auf einen Punkt, wo er auch gerne mal was verbessern würde, Feedback an die Industrie zu übermitteln. Und auf der anderen Seite haben wir für unsere Industriepartner, also Hersteller, ein Industriedashboard entwickelt, was man leicht vom Büro im Web zugreifen kann. Wer also bei uns Kunde ist und Industriepartner Der kann auf dem Web zugreifen, sieht dann, was der Handwerker ihm geschickt hat, kriegt darüber eine Benachrichtigung, kann antworten und das geht im Kreislauf direkt wieder an die App zurück. Und durch diese zweiseitige Plattform haben wir im Prinzip einen Kommunikationskreislauf gemacht, weil was wir entdeckt haben, ist, gehen Handwerker auf eine Webseite, schauen da rechts unten im Impressum oder im Kontaktformular und schreiben dann was oder laden ein Foto hoch, was sie auf der Baustelle gemacht haben, Nee, macht niemand. Also man muss sich immer vorstellen, die Leute arbeiten schwer den ganzen Tag, eventuell ein bisschen länger als die normalen acht Stunden und äh, wollen dann eigentlich auch ähm, sich auch ausruhen. Und ähm, indem man das so einfach wie möglich macht, also mit dieser Maske kann man in einer Minute was an die Industrie schicken, bis zu fünf Fotos dranhängen und gleichzeitig so, so einen geschlossenen Prozess hat mit dem Versprechen, die Industriepartner antworten, die, also wer bei uns mitmacht, der verpflichtet, Handwerkern innerhalb von fünf Tagen, was eine lange Zeit ist, was möglich ist, zu antworten. Es muss noch kein Statement vom Entwicklungschef oder vom Produktmanager sein, sondern das muss erstmal eine Bestätigung sein, ja ist angekommen. Und so haben wir im Prinzip fünf Prinzipien entwickelt, mit denen so eine App für den Handwerker attraktiv ist, weil viel Software wird immer draus gemacht, wird entwickelt von der Marketingabteilung eines Industrieunternehmen heraus gedacht. Und wenn es aber leider nicht genug Benefit bringt für den Handwerker, dann nutzt er das nicht. Und das ist so das Kernprinzip von, von unserer Lösung.
0: Lass uns doch mal vielleicht noch mal ein plastisches Beispiel bringen. Du hast Werkzeuge gesagt, eins eurer, eurer Felder, wo ihr reingeht, von den Produktsortimenten, klar, sicherlich auch spezifiziert. Ähm, ja. Heißt im Grunde genommen, ich stehe auf der Baustelle, habe Werkzeug von Hersteller A gekauft und merke einfach, der Hammerkopf, äh, der wackelt ständig nach irgendwie äh, drei Monaten. Dann mache ich ein Foto, ähm, das geht rein in, in meinen Account und das können, kann nur der Hersteller sehen und ich muss auch den Hersteller den richtigen auswählen oder wie habt ihr das gelöst?
1: Ja und nein. An der Stelle zum Beispiel, einfach um ein paar Beispiele zu nehmen, du hast jetzt Werkzeug gesagt, bei uns sind Industriepartner dabei wie wie Bosch oder wie äh, Elektrohersteller für SAK wie Rotenberger oder eine Ridget oder mhm. äh, Vera Viha. Mhm. Und ich wähle praktisch den Hersteller aus und dann ist zum Beispiel ein neues Batterieladegerät rausgekommen. Und dazu habe ich Fragen und schreibe einfach das Produkt rein, mache dann zwei, drei Fotos von der Sache, die ich mir vielleicht anders wünschen würde oder wo ich eben eine Frage habe, nehmen wir mal an, es ist, eine Heizung und ich bin rausgefahren oder eine Pumpe und äh, aus irgendeinem Grund habe ich die Bedienungsanleitung nicht dabei, aber ich habe dieses äh, Gerät noch nicht so oft eingebaut. Dann schicke ich das einfach raus und der Hersteller antwortet mir. Ähm, Viele Hersteller antworten mittlerweile in ein bis zwei Stunden. Mhm.
0: Habe ich die Möglichkeit, heute schon oder in der Zukunft auch darüber den äh, Kundenservice direkt anzurufen?
1: Das haben wir aktuell nicht oder noch nicht. Mhm. Also ja. es gibt ja Hersteller, die haben den Kundenservice. Ja. Das macht auch sehr viel Sinn, wenn es aktuell auf der Baustelle brennt. Aktuell sind es bei uns eher so die Themen, die Fragen, die jetzt nicht sofort hier beim Kunden gelöst werden müssen. Okay. Ähm, da gibt es ganz viel, ich, ich nenne es auch quasi eine Art der niederschwelligen Kommunikation, ähm, wo Handwerker sich monatelang darüber aufregen oder sagen, ja, das ist bei dem Hersteller so oder das nie verstehen. Es gibt ja zum Beispiel so, der Handwerker, der dauernd mit FISMAN zusammenarbeitet, aber dann eine Heizung von stiebel irgendwie nimmt. Und dann fragt er sich, was ist hier? Das verstehe ich nicht, weil der nicht betriebsblind ist und diese Heizung so ein- und auswendig kennt. Und dann kann er dazu Fragen stellen und der Hersteller antwortet. Und noch kurz, um dich zu ergänzen, in der App, das ist tatsächlich so eins der Prinzipien, damit sie auch für Handwerker spannend genug ist, sehen Handwerker, was andere Handwerker schreiben und was Hersteller denen antworten. Das heißt, in IT-Sprache, da gibt es einen Stack Overflow, aber es ist im Prinzip, es kann so eine Art Forum als gegenseitige Tipps werden oder um es in Vorteilen für den Hersteller zu formulieren, man braucht lang genug, bis ein Kunde eine Frage formuliert, die vielleicht zehn andere auch haben. Und dann muss man aber auch den anderen diese sogenannten Frequently Asked Questions zur Verfügung stellen. Das heißt, manche Hersteller fragen sich vielleicht, okay, sollte da irgendwas über mein Produkt stehen, was vielleicht ein Feedback oder ein Verbesserungswunsch ist, also negativ sein kann. Aber wir sind eher so der Ansicht, es gibt nicht das perfekte Produkt an sich, sondern jedes Produkt hat seine Historie. Wenn man als Hersteller aber mit dem Handwerker in den Dialog geht, dann ist es wie wenn ich bei einem Stammtisch mit dabei sitze und halt sage, hier, dann nutze es so und so und dann funktioniert es oder das nehmen wir bei der nächsten Variante mit auf. Wo,
0: wo geht die Reise an der Stelle hin? Ähm, mit dem genau, was du sagst, also heute habt ihr vielleicht noch nicht diesen Kundenservice, es hat nicht jeder Hersteller den, den telefonischen Kundenservice, den man einbinden kann. Ähm, geht die Reise dahin, dass ich eben als, als Handwerker oder als Handwerksbetrieb nennen wir es vielleicht auch einfach Verarbeiter. Ähm, eine Plattform nutze, also im Grunde genommen Evolute und sage, ich erreiche darüber eigentlich in der Zukunft jeden Hersteller, kann dem Feedback geben, kann da Fragen stellen, egal ob es jetzt nachher SAK, Elektro, Werkzeug und im besten Fall später auch andere Gewerke sind.
1: Ja, genau. Also letztendlich bist du ja öfters als Handwerker mit zwei, drei Herstellern extrem nah, von denen lädst du dir vielleicht auch die App runter, weil die eine Support-App haben oder Konfigurations-App von der Pumpe, bleibe ich mal bei dem Beispiel aber du kannst sie nicht von allen Herstellern auf dem Markt eine App runterladen. Absolut. An der Stelle geht es jetzt erstmal dieser neue herstellerübergreifende Ansatz als als wichtige Komponente. Und ähm, im nächsten Schritt ist unser Ziel dann möglichst viel auch unterstützen, dass Handwerker sich gegenseitig helfen können. Mhm. Also ähm, methodische Frage, Antwort auch untereinander. Und dann, wenn du auf der Plattform diese diese Nutzerschaft hast, die das auch regelmäßig nutzt. Also wir haben aktuell eine Mischung von der Nutzerschaft zwischen eher passiven, die halt wissen, was wollen, was los ist und eher aktiven Nutzern. Und wenn du diese Nutzerschaft hast, dann kannst du das ja auch ausbauen. Das heißt, du kannst als Hersteller zum Beispiel, gibt es aus aus meiner Sicht drei verschiedene Arten von Antworten. Das erste ist die erste Antwort innerhalb der ersten fünf Tage oder zwei Stunden. Danke, ähm, entweder mit einer Antwort oder danke, wir leiten es weiter bei uns ins Produktmanagement. Das ist eher so wie das Nicken jetzt bei uns in der Kommunikation. Ich habe dich gehört. Ja. Hm. Und dann kann man zum Beispiel als Hersteller dadurch, dass man die Daten hat, was wir hier machen, das Daten, datengetriebene Kommunikation, ein halbes Jahr oder ein Jahr später, wenn das Produktmanagement-Board beisammengesessen ist, allen Handwerkern, die zu diesem Produkt was geschrieben haben oder den Beitrag geliked oder kommentiert haben, zukommen lassen, wir haben im Produktboard entschieden, nein, das machen wir nicht, aus folgenden Gründen, ist für einen Handwerker lieber, als gar nichts mehr zu hören, muss man nämlich mhm. sagen, das ja,
0: habe ich ganz das, bewusst das, gesagt. Das, das, das glaube ich auch.
1: Ja. Oder, oder man kann sagen, ja, das ist ein sehr guter Vorschlag, wir nehmen den auf in unsere Neuentwicklung, die nächstes Jahr kommt. Und dann, der dritte Schritt nächstes Jahr, wenn dann die, das Folgeprodukt entwickelt ist, hier in unserem neuen XYZ, haben wir deine Hinweise befolgt. Und das ist für den Handwerker das Endglück. Weil aktuell gibt es welche, die sind auch so hartnäckig. Es gibt ein paar, die sagen, ich wähle mich bei dieser Industriefirma durch, bis ich den Vertriebsleiter spreche und den mache ich dann rund ohne Ende. So. Aber, aber kriegt er dann nach zwei Jahren von dem Vertriebsleiter noch ein Update? Nee, selbst da nicht, obwohl er vielleicht hartnäckig dran geblieben ist.
0: Die Frage und, ist, wie, wie energisch war das, der Dialog zwischen dem <lacht> Produktchef und dem Handwerker? Dann kriegt das noch, aber äh, ich gebe dir recht, im Großteil kriegt er kein Feedback.
1: In, in allen Situationen, selbst wenn du in der Hotline anrufst, die nehmen das auf, aber die schreiben nicht auf, das war der Michel äh, aus Berlin da und da und dort und dort und Das ist eben das Spannende an der einerseits der niedrigen Barriere und trotzdem von diesem datengetriebenen Kreislaufmodell, dass du die Leute später noch adressieren kannst. Oder anderes Beispiel. Die Firma Vago, die bei uns dabei ist, oder Spelsberg, die bringen ein neues Produkt und sagen, wir wollen jetzt alle Elektriker ähm, adressieren, die uns als Lieblingshersteller in ihrem Profil aktiviert haben. Hm? Und das ist eine viel zielgerichtetere Sprache, Weil, sind wir ehrlich, in Social Media zum Beispiel gibt es viel Rauschen. Also wir haben auch die Handwerker befragt, warum kontaktiert ihr die Hersteller zum Beispiel nicht über Social Media? Und da gibt es halt so viel Rauschen, die sagen, die Qualität ist besser, wenn man so eine reine Produktkommunikation untereinander hat. Mhm.
0: Ja, das das, glaube ich. Ähm, Du hast ja jetzt wirklich große Firmen auch genannt, die schon mit euch zusammenarbeiten. Und ihr seid ja noch ein sehr junges Unternehmen, was ich immer sehr gut finde. Das spricht immer dafür, dass... Äh, doch genügend äh, große Marktteilnehmer, Mittelstand und, und Konzerngrößen ja auch drauf aus sind, neue Technologien, neue Services zu etablieren, Das ja. finde ich einfach sehr stark. Ähm, wie oft kriegst du die Frage gestellt, gibt es es als White Label und kann ich es selber für mich nur nutzen? Und weg vom Plattformgedanken hin zu, ich will es besitzen, ähm, ob als Leasing oder, oder whatever, aber äh, wie oft kriegst du die Frage gestellt?
1: Ja, also wir haben es an der Stelle zu tun mit einem Fächer von es gibt natürlich große Konzerne, die auch super Produkte machen. Es gibt größere Mittelständler und es gibt mittlere Mittelständler, die und ähm, wenn dann natürlich jemand von den Großen sagt, ja, ich will eine White-Label-Lösung machen, dann sage ich aktuell in gewisser Weise lächelnd, ähm, könnte man machen, könnt ihr probieren, aber vielleicht wollt ihr erstmal mit der offenen Plattform starten. Also ich denke gerade insbesondere einen einen großen Hersteller, die auch sehr, sehr schöne Produkte machen, ja, aber ähm, wollten erst White Label. Jetzt am Ende sind sie in drei Monaten nicht mal mit der offenen Plattform gestartet. Auf der anderen Seite gibt es andere große Hersteller, wie jetzt zum Beispiel von denen, die ich genannt habe, die dann sagen, ja, wir haben eine eigene App und wir haben auch ein eigenes Forum, aber wir wollen bewusst auch die erreichen, die nicht in der Farbe unserer Werkzeuge pinkeln, sondern ja. dass die direkt ähm, quasi ein bisschen niederschwelliger erreicht sind. Nicht ja. jeder installiert sich die App oder legt ja. sich einen User-Account zu. Das ist das eine. Und zum anderen, was wir tatsächlich schon machen, ist, dass wir eine Schwestervariante unserer App entwickeln, bei der Hersteller auch intern Feedback abfragen können. Das heißt, du kannst bestimmte Handwerker dann als Hersteller einladen, als Anwenderpool oder Feldtestgruppe bei dir bei, dabei zu sein. Oder, anderes Beispiel, dein Außendienst, der ist ja sowieso angeblich da und beim Kunden. Und der berichtet allerdings über ein CRM-System, was zahlengetrieben ist. Das heißt, ich habe meine Außendienste da draußen. Haben die eine einfache Möglichkeit, mir das, was der Handwerker erzählt, intern zurückmelden? Nee, haben sie nicht. Warum nutzt man nicht ein System, was direkt auf Produkte mit einer Produktdatenbank ausgelegt ist? Das heißt, wir entwickeln so eine Schwestervariante, die kein White-Label ist, aber doch eine interne, nutzbare Software ist, ohne dass wir die Ergebnisse, also das, was hin und her geschrieben wird, veröffentlichen, also die Daten ja. sind da komplett getrennt.
0: Ja. Also finde ich, find ich einen sehr guten Ansatz. Ähm, wie du es auch gesagt hast, ne? im Zweifel gibt es halt die App, vom Hersteller und die, diejenigen, die wirklich in der Farbe des Herstellers denken, schlafen und atmen, die, die sind dann nachher auch diejenigen, die die App drauf haben, aber der Großteil ja. und nachher branchenübergreifend macht, macht auf jeden Fall Plattformgedanke wieder Sinn. So ein bisschen den Blick auf, auf die Technologie, Startup finde ich immer höchst spannend, immer mehr Großhändler, Industriepartner kommen auf dieses Thema aufgesprungen. Was ist für dich besonders wichtig in Bezug auf Digitalisierung? Hast du für die Zuhörer, wir versuchen ja über alle Folgen hinweg die die perfekte Lösung im Tech-Bereich zu finden. Hast du was, was du unseren Zuhörern mitgeben kannst, was besonders wichtig ist in Bezug auf Digitalisierung?
1: Ich glaube, das Beste ist erstmal auch zu schauen, was kann man umsetzen in einer gewissen Weise in einer Positivkultur, weil ähm, es lassen sich nie alle Handwerker erwischen, sondern man erreicht mit einer bestimmten Lösung bestimmte Leute. Das ist genauso wie aktuell bei uns, gibt es innovative Industrieunternehmen, die sind dabei und es gibt abwartende Industrieunternehmen. Und genauso ist es mit den Handwerkern letztendlich auch. Also ausprobieren und nicht denkt man hat eine Lösung, mit der man alle erwischt. Also wir von Evolut gehen zum Beispiel davon aus, dass wir ein paar Leute am Anfang erwischen und dann, ähm, da gibt es, mir fehlt jetzt der Name, aber so ein Modell nach dem Buch Crossing the Chasm, es gibt die Innovatoren, dann die Early Adopter und dann die Majority. Yes. So, das heißt also, wer mit uns zusammenarbeiten will, der kann ist sich am Anfang bewusst, dass die aktuellen Evolut Nutzer eher im Bereich der Innovatoren und Early Adopter sind und andere später kommen. Es ist okay, dass ich eine Webseite habe als Industrieunternehmen und auf verschiedenen anderen Plattformen vertreten bin. Es ist nicht so die die Silver Bullet. Ich ich sollte nur auf meine eigene Webseite setzen oder nur auf Plattform XY. Das ist so das Einzige, was ich an der Stelle betonen würde. Ganz wichtig. Also das ist, glaube ich, ein,
0: ein ganz wichtiger Blickpunkt, äh, sicherlich eher in Richtung Industrie gesprochen ähm, oder Old Economy zu sagen, ich muss eben auf verschiedenen Hochzeiten tanzen und das ist gar nicht negativ ja. gemeint. Ich kann nicht in meiner eigenen Bubble nur drin rumschwimmen und glauben, ich bin der derjenige... Äh, über den alle den ganzen Tag sprechen, nachdenken, dran denken und das, das ist, glaube ich, in, in dem Produktthema, wo ihr drin steckt und ich glaube, das gilt auch für alle anderen Bereiche, die in Richtung Direkt-Sales mhm. gehen, ähm, ja. genauso wie, wie eben bei euch. also
1: Ich, ich würde noch eine Sache ähm, an der Stelle ergänzen. Es lässt sich bei der Digitalisierung auch nichts theoretisch analysieren und auf Machbarkeit überprüfen. Also gerade die startup lösungen aber auch andere Sachen, die entwickeln sich, indem man es tut. Und zwei Jahre zu warten und zu sagen, mal schauen, wie sich diese Plattform entwickelt, funktioniert übrigens auch nicht, weil das ist genauso, aber auch mit einer eigenen Webseite oder mit einem eigenen Social-Media-Auftritt oder was auch immer man macht, man lernt auf dem Weg und kann praktisch nicht nach zwei Jahren sagen, okay, in der Zeit haben wir nichts gelernt. Also funktioniert an der Stelle auch nicht. Wenn du jetzt eine Botschaft Richtung Handwerk hören willst, ähm, Wir haben zuletzt, also ich denke, auf Handwerker kommen tausend Leute zu, die irgendwelche äh, Digitalisierungsinitiativen haben. Mhm. Und auch, ich glaube, hier an der Stelle gilt zuerst mal machen. Also selbst wenn ich eine Software einführe und später auf eine andere Software wechsle, dann ist es mehr Fortschritt, als wenn ich drei Jahre lang darüber überlegt habe, eine Software einzuführen. Ähm, Und das ist der eine Punkt. Und zum anderen tun sich, glaube ich, gerade verschiedene... Initiativen zusammen, weil diese komplett neutrale Beratung, von der man früher geträumt hat, man kann Digitalisierung nicht neutral machen. Also, wenn du auf Social Media gehen willst, dann musst du halt entweder Facebook, Instagram oder TikTok nutzen. Also, da kann ich zum Beispiel als Handwerkskammer, wenn ich neutral beraten will, nicht sagen, irgendein Social Media Network, sondern ich muss eins von denen nehmen. Genauso ist es bei Startups und äh, trotzdem, ähm, zum Beispiel haben wir uns zuletzt zusammengetan mit äh, sieben anderen Startups und haben gesagt, wir gründen jetzt eine Allianz, nennen das Smart Work United und geben einfach dem Handwerker die Möglichkeit, zum Beispiel durch eine Veranstaltung oder durch, durch einen Rundumchip verschiedene Prozesse untereinander zu sehen, weil ich, verschiedene Startups sind gerade so dabei, dass sie sagen, wir öffnen uns auch für andere Startups, so dass wir eine Plattform bilden, weil jedes Startup baut nur ein einziges Teilprozess und Damit kann man es natürlich dem Handwerksbetrieb, der so viele unterschiedliche Prozesse hat, auch ein bisschen leichter machen, das zu adaptieren, was er will.
0: Ich glaube, das ist auch der Weg. Die Frage ist, wann ist der richtige Moment gekommen, dass man Hm. die Sachen eben auch in in unserer Sprache vielleicht via API-Schnittstelle miteinander verbindet, dass dass wirklich der Handwerker nachher nichts tun muss, im Grunde genommen, um alle Services zu nutzen, die ihn auch tangieren. Also ich vergleiche das immer mit der Automotive-Industrie, zu sagen, du hast nachher quasi, du hast das Navi von Was das Beispiel noch zum Abschluss nehmen, du hast das Navi genau. von angesprochen, ich kaufe das Auto, es ist voll ausgestattet, weil es einfacher ist, kostengünstiger, aber ich bezahle nur für das Modul, was ich auch anschalte in dem Moment und ich glaube, in diese Richtung muss man sich entwickeln und das hier übergreifend über verschiedene Firmen und Services, die nachher in einer Plattform irgendwie zusammenstecken, weil Nicht jeder braucht alles, aber irgendwie muss doch alles vorhanden sein, so die die
1: Gefühlswelt. Und und die Welt wird komplexer, also das stimmt schon. Also wir haben das Smart Home, wir haben IoT und und das Ganze kommt dazu. Und das ist auch der Grund, warum wir aktuell ja auch in diese User-Supporten sich gegenseitig gehen, weil du hast nicht mehr dieses eine fixe Produkt, was auf jeden Fall funktioniert. Du hast in Zukunft eine Dusche, die muss mit einem Handy kommunizieren und gleichzeitig mit einem Lichtschalter, der aus den USA von Google kommt, so ungefähr. Ja. Und deswegen wird es quasi ähnlich komplex wie in der IT und deswegen zieht auch dieses Wissen, dieses extrem viel Dazulernen noch massiver in Handwerk- und Baubranche mit ein.
0: Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich lasse das einfach genauso hier stehen, weil ich kann dem nichts hinzufügen. Ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, hochgradig interessant, was ihr da macht. Und äh, ja, ich drücke euch erstmal die Daumen, aber seid ihr seid ja, wie du es beschrieben hast, auf einem guten Weg, habt äh, gute Partner erstmal an der Seite. Vielen Dank.
1: Michel hat mich gefreut.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke auch euch wieder fürs Einschalten. Wir hören uns in 14 Tagen erneut. Bis dahin hoffe ich, viele Kommentare, viel Feedback von euch zu bekommen. Vielleicht auch nochmal in eigener Sache. Ich finde es großartig, wie viel Feedback tatsächlich über die verschiedenen Kanäle inzwischen kommt. Was ihr euch wünscht für Themen. Ansonsten abonniert uns gerne auf den üblichen Medien wie LinkedIn, iTunes, Soundcloud. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald. Tschüss.